0: Dit is SBS Dutch. Om te beginnen, ere wie ere toekomt, Jaap. Want uh, het is alweer een week geleden en we zijn eigenlijk twee wedstrijden verder. Maar uh, jij zei Amerika, Nederland, daar kan een gelijkspel in zitten... en dan uh, moet het gewoon zoveel mogelijk scoren tegen Vietnam worden. Nou, dat is gelukt.
1: Ik moet je eerlijk zeggen, Pauline, Nederland Amerika is in mijn persoonlijke beleving... de beste vrouwenvoetbalwedstrijd die ik ooit gezien heb. Echt op een heel hoog niveau van twee kanten... Uh, tactisch heel sterk. Eigenlijk, zoals met totaalvoetbal, dat je zag dat de vrouwen heel goed met de ruimte omgingen. Uh, want ik, ik ben altijd ook een beetje, altijd een beetje cynisch als men over 5-3-2, 4-3-3 begint. Uh, omdat je, ja, ik zeg altijd, ja, dat was nou de kracht van het Nederlands zelf toen in 1974, toen ze totaalvoetbal speelden. Ik zeg, dat was een tactiek waarin duizend tactieken in negen minuten werden toegepast. Eén moment was het 4-3-3. Dus een moment uh, in Nederland, Uruguay, dat er acht man op het middenveld staan om de Uruguayanen in te sluiten. Het totaalvoetbal, de basis totaalvoetbal is ruimte. En ik moet zeggen, dat zag je heel goed tegen Amerik, dat hoe Nederland uh, zijn ruimte uh, benutte, maar zeker ook tegen Vietnam. En het waren toch twee verschillende wedstrijden. En wat ik persoonlijk heel knap vind van André Jonker... is wat Louis Vergaal niet lukte met de WK-mannen in Qatar... was dat hij die, die 5-3-2 van een soort defensief imago ontdeed. Maar wat je met André Jonker nu ziet... die start weliswaar bij balverlies met 5-3-2... maar komt in balbezit uit met 3-5-2. Dus met vijf mensen op het middenveld... die vervolgens op de helft van de tegenstanders de, de ruimtes benutten. Ja, en dat maakt Nederland... Uh, dat maakte Nederland in de eerste, vooral de eerste helft tegen Amerika ongrijpbaar. Ja, dat was tegen Vietnam. Was dat weer een stap verder. En wat ik gewoon heel mooi vond... Kijk, de tweede wedstrijd tegen Amerika. Je speelt wel tegen Amerika. En dan moet je gewoon ook realistisch zijn. Die ploeg is in principe beter. En dat zag je ook wel aan de cijfers. Opvallend was wel dat Nederland had 56% balbezit tegen Amerika. Wat aangeeft dat Nederland wel een soort regie had. Ik heb heel weinig blinde ballen naar voren geschoten gezien. Uh, met uitverdedigen. Er werd gewoon echt uh, positioneel goed gespeeld. Er werd geprobeerd de bal rond te spelen. Ja, en als je dan een, een tegenstander hebt... die dat ook heel goed beheerst... dan krijg je gewoon een wedstrijd op heel hoog niveau. En dan kan er zomaar een gelijkspel uitkomen. Wat, wat ook dik verdiend was. Maar vervolgens moet je wel in staat zijn... Om, tegen Vietnam, wat een stuk minder is... om daar op een andere manier... dan toch van je drie trapsraket de derde fase goed af te ronden... door veel doelpunten te maken. Ja, en dat, deden ze, dat was weer de volgende stap... Ze bleken dus daartoe ook heel goed in staat. Door heel goed de ruimtes te benutten. En wat ik heel mooi vond. Ik, waar, waar ik mezelf vaak aan irriteer. Is bij Nederlandse mannenploegen. Het rondspelen van de bal achterin. Nou, ik heb zowel die Dominique Jansen. Uh, die van de gracht. En, en, en Spitsen. Wat me opviel. Alle ballen die ze hebben gaan de diepte in. zelden dat ze een pas toepassen. Alles gaat de diepte in. En daardoor hou je het tempo. Het baltempo heel hoog. Ja, en daar hadden de Vietnamezen geen antwoord op. En dan, ja, dan, dan zie je gewoon een elftal groeien, in zichzelf geloven. Ja, en dan zeg ik toch uh, credit aan de coach.
0: Ja, en het werd uiteindelijk 7-0 voor Nederland. Echt een doelpuntenfestijn. Het klinkt een beetje lullig hoe ik het uitdruk. Maar was Nederland nou zo heel erg goed? Of was Vietnam eigenlijk ook wel heel bedroevend slecht? Ik bedoel, ik weet dat ze niks meer te winnen hadden. Maar toch, je wil niet zo afgaan, lijkt mij.
1: Nee, maar de kunst is altijd om te zorgen dat jij zoveel mogelijk vanuit je eigen comfortzone voetbalt. En dat je daardoor zorgt dat de tegenstander uit zijn comfortzone wordt getrokken. En met name over de vleugels, wat met, met, de, met de mannen heel slecht ging in Qatar. Dat loopt nu bij de vrouwen echt heel erg goed. Je hebt continu twee mannen op de vleugel die in staat zijn om iemand uit te spelen en ook de ruimtes in duiken. En dat vind ik zo mooi om te zien. Want de Nederlandse stijl is het bezetten van de vleugels. Waardoor je het veld heel breed houdt. En waardoor er ruimte ook ontstaat om vanuit de tweede lijn de ruimtes voorin in te duiken. En wat je hier ziet met het vrouwenteam. Iedereen komt op volle snelheid de ruimte binnen. Dus ze staan er al niet. Ze weten precies wanneer ze moeten beginnen. Ja, en dan heb je een tegenstander als Vietnam die daar niet vaak mee geconfronteerd wordt. Ja, die, die overloop je. En... Ja, wat ik gewoon heel mooi vind. En daarom ben ik ook wel eens heel erg hoopvol. Ik heb in het begin van onze uh, serie gezegd... Nou, Nederland kwartfinale. Maar ja, als ik nu kijk naar de volgende ronde... dat we dan uh, Italië of Zuid-Afrika gaan, gaan, gaan spelen... die kan je alle twee hebben. Nou, en ook daarna krijg je dus een kwartfinale... tegen Spanje of Zwitserland. Nou, Spanje die heeft natuurlijk een enorme zeep opgelopen tegen Japan. Nou, daar hadden wij het al over. Toen we de bookmakers de top 10 zag, miste ik Japan. Ik zei, nou, Japan is op WK's altijd een outsider. Nou, dat blijkt niet. Je hebt de Spanjaar met 4-0... even helemaal naar huis gestuurd. Maar daardoor... loop je wel het risico uit Nederland... om uh, in de kwartfinales... een van de grote favorieten tegen te komen... die een in OVD heeft gehad. He, want dan heb je in principe voor de kwartfinale heb je dan een wedstrijd... dat wordt dan Spanje en Zwitserland... mogelijk. Nou, dan is voor mij Spanje... een redelijk favoriet. Dus dat zou dan... in de kwartfinale de komende tegenstander van Nederland... kunnen zijn. Maar ja, als Nederland zo doorgaat... Ja, dan hoeven ze voor niemand bang te zijn... Want je was zelfs in staat om de allerbeste uh, Verenigde Staten... die echt moeilijk op gang kwamen. Maar in terwijl ze tegen Nederland wel een hoog niveau haalde om die te bedwingen. Dus waarom niet de andere ploegen?
0: Ja, de bondscoach zei het al, toen ik hem sprak, voordat het toernooi begonnen was... wij geloven dat we van iedereen kunnen winnen. Nou, dat stralen ze nu ook uit. Ik denk dat Koeman even met zijn jongens een keertje naar die wedstrijd moet kijken... hoe de dames het doen. Hè? Komt het met hun misschien ook goed? Maar de dames, en ik denk de hele entourage eromheen... ze zijn hartstikke blij dat ze teruggaan naar Sydney. Sorry, mensen in Melbourne. Want ik weet dat er Nederlanders zijn die al kaartjes hadden, want... Laten we eerlijk zijn. We dachten allemaal Amerika eindigt bovenaan in de pool. Maar ze komen dus onverwachts naar Sydney. Dat moeten ze wel kunnen winnen. Ook al wordt het Italië of Zuid-Afrika. Ja, er is wel een mogelijkheid op. Ja.
1: Nou, de mogelijkheid. Nederland is gewoon dik favoriet. Klippen klaar. En als ze zo blijven voetballen. Ja, dan halen ze gewoon die kwartfinales. Maar dan, ja, wat ik al zeg. Dan kom je dus echt uh, tussen de grote jongens terecht. Ja, en dan is het gewoon uh, do or die. Ja, dit elftal denkt elke wedstrijd lijkt het wel meer vertrouwen Ik zag mensen invallen die gewoon meededen alsof ze niks anders hadden gedaan ja dit is gewoon dit is dit is op weg om een teamprestatie te worden dus niet alleen elf man die in een veld staan maar uiteindelijk wordt dit een collectief die uh, niet te onderschatten is voor wie dan ook op, de, op dit toernooi.
0: Ja, nou klinkt als muziek uh, in mijn oren. De gastlanden. Helaas, Nieuw-Zeeland is uitgeschakeld. Maar hier in Australië was het ook nog even spannend. Want Australië moest het toch ook wel even doen in die laatste wedstrijd. En die deden het ook. Ook zij zijn door.
1: Ja, en fantastisch. Tegen de Olympisch kampioen. Canada. Ik geef ze het maar te doen. Want ik dacht echt, oh, nou gaat eindelijk een keer het WK naar Down Under. Dan geeft Nieuw-Zeeland eigenlijk een troef die ze in de eerste wedstrijd pakte door met Engel van Noorwegen te winnen. Waardoor ineens Nieuw-Zeeland helemaal vrouwen, gek was. Helaas maar voor een week. Daar was op een gegeven moment de droom weer uh, aan Flintus ges uh, geschoten. Ja, en dan gaat Australië gaat ook nog in de fout tegen Nigeria. Dus ik dacht, ja, het doomscenario van de twee organisatoren uit het toernooi. Daar moet je niet aan denken. Dan is het toernooi slaat, slaat dood. Maar ja, wat dat betreft heeft Australië wel een staat gebleken. Om die typische wedstrijdmentaliteit van doordaai, alles of niks. Ja, en dan een, echt een fenomenale prestatie tegen Canada. 4-0 winnen. En dan vervolgens ook daardoor ontlopen ze Engeland. En spelen ze tegen Denemarken. Zijn ze ook weer favoriet. Om, uh, om, om de kwart finales te halen. Dan, dan, dan wordt het wel een pittige. Want net als Nederland dan mogelijk tegen Spanje moet. Moet Australië. Uh, loopt dan de kans tegen Frankrijk uh, te moeten. Of misschien te, Duitsland. Die natuurlijk nog, uh, zich mo nog moet uh, zien te kwalificeren. Maar Frank of Duitsland is dan de waarschijnlijke tegenstander. Ja, dan wordt ook gewoon weer alles of niet. Ja, dan kijk ik altijd naar uit naar zo'n kwartfinale. Want dan is het... Ja, elke wedstrijd uh, kan alle kanten op. En dan, dan begint het toernooi echt aan zijn afrekeningen. En dat, dat is altijd uh, ja, dat is het mooiste wat er is.
0: Ja. En hier in Australië is het iets anders dan in Nieuw-Zeeland. De Mathilda's die spelen echt uh, voor uitverkochte stadions. In Nieuw-Zeeland was dat helaas wat minder. Dus dat is voor Oranje ook uh, fijn als ze nu naar Australië komen. Ze dus hoeven niet bang te zijn dat het stadion half leeg is. Want uh, die zitten propvol.
1: Ja, en, en Nederland speelt ook op een manier... ...die het Australisch publiek aanspreekt. Het is uh, ervoor gaan, het is heel offensief, het creëert veel kansen. Ja, het is gewoon heel mooi. Alleen, ja, ik denk voor, voor uh, de mondiale uitstraling van het WK voetbal... ...is, uh, ja, ik denk dat de FIFA gewoon toch wel twintig uh, keer achter zijn oren krapt ...met de, de stand in de Nederlandse poel. Want door het resultaat speelt Amerika nu de wedstrijd in de Amerikaanse nacht... ...terwijl eigenlijk het bedoeld was als... Weer naar dat Amerika de, de wedstrijden prime time in uh, Amerikaanse tijd zou spelen. En Nederland zou dan in de Nederlandse ochtend gaan spelen, waardoor we ook meer kijkers hadden. Ja, nu is het precies andersom. Amerika speelt in de nacht, maar Nederland nu ook in de nacht. Dus ja, dat is, uh, dat is voor de FIFA niet echt handig geweest. Maar het publiek in Sydney heeft er weinig last van, want die kunnen gewoon op een normale tijd. Hoeveel
0: tijdverschil is het? 8 uur met jullie? Ja, het is voor ons 12 uur s middags op zondag. Ja, 12 uur zondag. Heerlijk, met het gezin.
1: En voor ons zaterdag vier uh, uur in de nacht. Dus het is wel een zaterdagavond, dus mensen kunnen uit het café dan rechtstreeks door thuis voor de buis. <laughs> dus de doorrollen, weet je, dus dan uh, hebben we meteen sfeer ook in de huiskamer. Maar dat was dus niet gepland. Het was gepland echt dat Amerika, want om even een indicatie te geven, Nederland-Amerika is in Amerika door 6,5 miljoen mensen bekeken. Dat is het hoogste aantal ooit gehaald tijdens een groepwedstrijd van een uh, WK in een Engelstalig land. Nou, nu die wedstrijden van Amerika in de nacht worden gespeeld, ga je die aantallen niet halen. Dus ja, voor de, zeg maar, de, de, het, het rendement van de investeringen van de Amerikaanse broadcasters dus is dit natuurlijk uh, niet grappig. Dus ze moeten maar heel snel orde op zaken stellen in hun pool dat ze uiteindelijk gewoon vanaf de halve finales weer normale Amerikaanse tijd gaan spelen.
0: Ja, toch grappig om te horen dat daar toch vooraf al rekening mee wordt gehouden. En dan zie je, dan kan er in één keer iets gebeuren en dan is het anders. Ja,
1: ja en dat is het mooi sport, hè? Precies. Dat het kan.
0: Ja. Ja. Nou ja, we weten nog niet zeker wie onze tegenstander wordt zondag. Maar wat denk jij of wat hoop je?
1: Ja, ik denk eerlijk gezegd toch dat, uh, dat Italië het wordt. Maar het zou wel leuk zijn op zich dat Zuid-Afrika... Uh zou stunten. We hebben hier genoeg stunten gezien. De Colombia tegen de Duitsers. Weet je. Nigeria tegen de Australiërs. Dus ja, uh, waarom niet Zuid-Afrika tegen Italië? Want Zuid-Afrika heeft natuurlijk ook wel wat te winnen. Want Zuid-Afrika is uh, met Nederland, Duitsland en België als één geheel en Brazilië uh, hebben zich uh, kandidaat gesteld om het volgende WK te organiseren. En uh, daar valt binnenkort ook een beslissing over. Dus het zou heel prettig zijn. Als Zuid-Afrika zou stunten, door de volgende ronde te halen, dat geeft toch de, de bit hun bit ook wat meer impact.
0: Ja, we spreken elkaar volgende week weer. En uh, ja, laten we dan hopen dat we het hebben over um, de kwartfinales, dat we allebei door zijn. En met allebei bedoel ik natuurlijk Nederland en Australië. Daar kunnen we niet omheen, ook de Mathilda's.
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er goede hoop op. Dus wat dat betreft, Pauline, we hebben een paar uh, mooie dagen om naar uit te kijken. Met hopelijk mooi voetbal. We hebben natuurlijk gezien hoe Australië kan pieken tegen Canada. We hebben Nederland uh, zien pieken tegen Amerika en Vietnam. Dus wat dat betreft, uh, ja, ik, ik kijk er echt naar uit.
0: Dankjewel. En uh, voeg het wekkertje zetten, hè? niet doorslapen.
1: Gaat niet gebeuren. Dus uh, dit, dit wil ik niet meer missen. Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.